0: Beim Co-Parenting der gefährlichste Teil nach dem persönlichen ist halt relativ schnell das Geld, ne? weil wenn irgendjemand eine betrügerische Absicht da auf diesem Feld hat, dann ist es immer Geld.
1: Ich bin Hannah Schiller und das ist mein Podcast Solo Mama plus 1. In meinem Podcast dreht sich alles um Singlefrauen mit Kinderwunsch und darum, wie es ist, wenn du ganz alleine Mutter wirst. Es geht um die Herausforderungen als Solomama, aber natürlich auch um die schönen Seiten, denn davon gibt es jede Menge. In jeder Folge habe ich einen Gast, mein Plus 1. In der heutigen Folge erklärt Co-Mama Jennifer, wie es ist, ein gemeinsames Kind mit einem Co-Vater zu haben, wie ihre Tochter mit dem Familienmodell aufwächst und was man beachten sollte, wenn man selbst überlegt, gehe ich den Weg der Co-Elternschaft oder lieber nicht. In ihrem Blog Planning Mathilda teilt Jennifer ihre Erfahrungen mit anderen, die sich ebenfalls für das Familienmodell interessieren.
0: Ich habe ein Kind mit einem Freund. Wir waren kein Paar, wir sind kein Paar, wir werden auch kein Paar und haben aber trotzdem das Kind zusammen als Freunde. Und darüber gab mm -hmm. es ganz wenig im Internet und da ich sehr, sehr, sehr verzweifelt war, als ich meinen Kinderwunsch hatte, habe ich gedacht... Jetzt habe ich so schöne Erfahrungen damit gemacht,
1: die teile ich mal mit anderen Frauen. Warum glaubst du, gab es so wenig Infos über Co-Parenting? Es ist ja jetzt kein komplett neues Modell. Nee, es ist kein komplett neues
0: Modell. Ähm, allerdings, so wie wir das jetzt angegangen haben, ist es dann doch wieder neu. Es kommt, glaube ich, eher aus den USA. Ähm, hier in Deutschland mhm. einfach noch nicht so bekannt. Also mittlerweile liest man relativ viel. Aber als ich äh, das angefangen habe, da hast du das gegoogelt und da gab es mhm. coelternschaft.de. Familyship.org, ja. das sind die Portale und ansonsten ja. gab es nicht viel dazu na, und besonders keine Frauen, die sich äußern.
1: Kannst du das vielleicht einfach mal für Leute, die jetzt nicht genau was mit Co-Parenting anfangen können, einmal noch mal ganz kurz erklären, du hast ja schon gesagt, ihr seid befreundet, du und der Co-Papa Genau, wir haben uns äh, unter der Prämisse äh, tatsächlich auch kennengelernt
0: na, über eine mhm. Kollegin und haben uns dann getroffen und, um abzuchecken, ob wir uns so gut verstehen, dass wir ein Kind zusammen zeugen könnten. Das Kind wurde mhm. mit der Bechermethode gezeugt und jetzt ist das so, dass mhm. wir eigentlich so leben wie ein getrenntes Paar. Also wir haben jeder noch unsere Wohnung und die Kleine war am Anfang als Säugling bei mir hauptsächlich und da kam er uns dann besuchen. Jetzt ist sie schon dreieinhalb und wechselt jetzt regelmäßig. Also wir leben im Wechselmodell ja. mehr oder weniger wir sind beide Flugbegleiter, da ist das alles äh, nicht so fix, Das ist von Monat zu Monat verschieden. Sie ist tendenziell ein bisschen mehr bei mir, aber auch beim Papa
1: und ja, sie hat jetzt quasi zwei Wohnungen, ähm, so funktioniert das, ja. Und eine Frage, die ich immer gern gefragt werde, warum hast du denn nicht einfach irgendjemanden kennengelernt, einen neuen oder dich einfach mal mit einem Mann vergnügt, anstatt diesen Weg zu gehen?
0: Ja, also ich glaube, jede, jede Single-Frau zwischen 30 und 50 kann einfach mal jemand <lacht> kennenlernen. Äh, lacht wahrscheinlich jeder. Ne? Also einfach mal jemand kennenlernen ist ja jetzt wirklich nicht so einfach. Gerade in Berlin nicht. Die Stadt der Unverbindlichkeit. Ähm, also ich persönlich habe mich da schon immer schwer mitgetan. Ne? So. Mhm. Und ähm, am Ende des Tages, ja, vergnügt. Das war mir nicht gut genug. Ich wollte ja. meinem Kind schon sagen können, hör mal, das und das ist passiert und da sollte nicht hm. die Antwort sein, naja, also da habe ich mich in der, in der Disco untereingelegt und da war es so, juhu, das hm. war mir nicht gut genug für mein Kind, wollte ich nicht. Und es ist ja auch total unfair, jemandem ein Kind unterzuschieben und es dem dann nicht zu sagen, finde ich auch nicht okay. Ne, jemandem als nee. unterzuschieben und dann äh, Unterhalt zu verlangen oder weiß weiß ich was,
1: ist natürlich genauso blöd. Dann lieber ehrlich was hat dich denn dann überzeugt an dem Co-Papa, dass ihr es gemeinsam probieren wollt?
0: Also wir haben uns getroffen, wir mochten uns sofort. Wir sind mhm. ja auch Kollegen, wir arbeiten in derselben Firma. Das heißt, wir haben sowieso sofort einen Anknüpfpunkt gefunden. Wir sind sehr, sehr unterschiedlich, aber komplett, also die Gegensätze liegen genau übereinander. Die Gegensätzlichkeit ergänzt sich genau. Ich habe gesagt, ich hätte gerne im ersten Jahr den Säugling bei mir, weil ich auch voll stillen wollte und sowas. Und er... Wollte natürlich sein Kind sehen und sowas, hatte aber äh, so großen Respekt vor dem armen, zarten, kleinen Würmchen, dass ihm das sehr recht <lacht> gewesen ist. Ne? Also hätte ich, glaube ich, gesagt, so, das Kind ist jetzt drei Monate alt, jetzt nimmst du das mal mit. Ähm, das wäre für ihn, glaube ich, nichts gewesen. Ich bin so jemand, ich gebe gerne den Weg vor oder, oder kümmere mich um alles. Das mache ich sowieso immer und ähm, er ist dann so jemand, der denkt, ach super, jetzt hat sich jemand gekümmert und dann ist das ja gut. Gar nicht so viel
1: anders als in den meisten Familien. Gibt es denn auch so Punkte, wo, wo du sagst schon manchmal, oh, das ist jetzt, könnte jetzt ein Konflikt werden, aber den lasst ihr dann vielleicht nicht zu, anders als einer, ich sag mal, traditionellen Mama-Papa-Kind-Familie? Also, wenn du verschiedene Ansichten hast bei verschiedenen Themen, bei
0: uns ist das Einzige, wo wir immer gegeneinander rauschen, ist so politisches. Aber am Ende des Tages, ja, wir sehen uns und dann gehen wir wieder auseinander und ähm, wir müssen das gar nicht ausfechten. Konflikte, was das Kind betrifft, haben wir eigentlich äh, gar nicht. Ne? Da haben wir uns ja schon im Vorhinein ziemlich viel überlegt. Also alles, was man so denkt als Nicht-Kinderhabende, was Kinder betrifft, äh, wüsste man. Das war aber auch von Anfang an klar, dass, dass es einfach gut funktionieren würde.
1: Ja. Dann würdest du auch sagen, dass du Konflikte mit dem Co-Vater jetzt auch anders angehst oder auch löst, als du es in der Beziehung, in der Liebesbeziehung machen würdest? Also wir treffen uns okay. immer auf der Sachebene. Das ist ja in Beziehung schwer. Ne? Und in
0: der Beziehung bin ich da auch wirklich äh, schlecht drin. <lacht> jetzt in meiner letzten Beziehung lief es für mich persönlich schon viel besser. Ich habe also was gelernt aus der Co-Elternschaft. Du, du musst ja dann nicht ja. abends ins Bett gehen und dann liegen beide beleidigt da und gucken sich mir dem Arsch nicht an. Sondern das hast du mm -hmm. nicht. Du hast halt einen Konflikt und am Ende des Tages, also solange jetzt nicht die Sache so groß ist wie, wir scheren dem Kind den Schädel kahl oder nicht, Na, also irgend so was, oder, oder die soll auf die Schule oder auf die Schule oder keine Ahnung was, sind diese ganzen Konflikte ja egal. In einer Beziehung türmt sich das ja so, jedes kleine Detail türmt sich ja auf, bis du halt irgendwann ja. am Mittagstisch das Messer zückst, weil du denkst, wenn der noch einmal schmatzt, dann flippe ich aus. Na? Dieses Kumulieren von immer mehr Kleinigkeiten, ist hm. in der Co-Elternschaft eigentlich nicht so. Wir verbringen ja auch gar nicht so viel Zeit miteinander tatsächlich. Ne? Die Nettozeit, die wir haben, ist ganz kurz. Jetzt heute hat er sie zum Beispiel abgeholt. Da hatten wir einen etwas längeren Übergang, vielleicht 45 Minuten. Für die Kleine ist es meistens am besten, ähm, ist da im Moment, äh, ist, ist sie mal ein bisschen unglücklich, wenn sie von mir weg muss. Die ist natürlich von der aktuellen Situation auch ein bisschen gestresst. Wir ich machen dann nicht. so einen Direktübergang. Ne? Weißt du, ich setze sie schon in den Wagen und dann ist sie schon fertig, wenn der Papa kommt und ich schubs quasi nur den Wagen in seine Richtung. Das ist für die, die Kleine am einfachsten, ne? wenn wir so Sachen besprechen müssen oder sowas, dann eher beim Abholen. Aber ja. die Nettozeit, die wir haben, also ist vielleicht pro Übergabe. Eine Stunde, wo wir uns sehen eigentlich. Ne? Wir telefonieren mhm. natürlich ganz viel, auch weil an den Tagen, wo sie nicht bei ihm ist, telefoniert er halt mit ihr. Aber ähm, ansonsten haben wir gar nicht so viel Zeit miteinander. Ne? Wir fahren einmal im Jahr mhm. zusammen in Urlaub für eine Woche oder sowas. und Das mhm. ist dann aber auch die längste Zeit, die wir miteinander verbringen.
1: Wie lebt ihr denn eigentlich? Kannst du ja mal kurz schildern, wie euer Modell so funktioniert? Wir leben das
0: Wechselmodell, ne, hatte ich ja schon gesagt. Mhm. Die Verteilung ist je nach Montag 60, 40, 70, 30. Je nachdem, wie gesagt, ne, Flugpläne sind nicht wie normale Arbeitspläne. Und sie hat in beiden äh, Wohnungen ein halbes Schlafzimmer als Kinderzimmer. Wir wohnen beide in einer Zweiraumwohnung. Und ähm, bei mir, ich habe ein relativ großes Schlafzimmer. Da ist auch ihr Schlafzimmer mit dabei. Und die eine Hälfte ist eben Spielzimmer. Beim Papa ist das genauso. Sie hat in beiden Wohnungen ein Set an Spielsachen und äh, reist aber jedes Mal mit großem Gepäck. Also die Lieblingsspielsachen, <lacht> die sind immer da, wo sie ist und die reisen dann auch mit.
1: Ne? Da hat sie sowas Vertrautes eigentlich sowieso immer.
0: Genau, ja. Mhm. Klamotten ja. hat sie eigentlich nur bei mir und nimmt mhm. die dann mit zum Papa. Sie zieht ungern Klamotten an, aber wenn sie dann mal was anzieht, dann äh, muss das halt auch präsent sein. Und so reist sie dann hin und her und ähm, ja, Spielsachen hat sie bei beiden. Sie hat auf beiden Seiten Großeltern. Meine Eltern sind ein bisschen näher dran, die wohnen hier im Berliner Umland. Seine Eltern wohnen ein bisschen weiter weg und er fährt dann mit ihr mit dem Zug die besuchen. Mhm.
1: Wie habt ihr eurer Tochter euer Familienmodell erklärt? Ist das überhaupt schon mal relevant geworden oder gewesen? Ganz ehrlich, bis jetzt noch nicht wirklich. Ne? Ja. Also
0: sie fragt nicht, warum sie hin und her wechselt. Also sie ist ja Kita-frei, aber wir treffen entweder morgens oder nachmittags jeden Tag eigentlich ein Kind. Natürlich nicht zu Corona-Zeiten, ja. aber normalerweise. Aber da sind ja nie Väter. Das ist das halt, ne? Also hm. dass der Vater äh, mit in der Wohnung wohnt. Ich glaube, das ist ihr gar nicht bewusst, dass das, dass das äh, bei uns nicht normal ist, dass der Papa halt ja. nicht konstant da wohnt. Weil in dem täglichen Leben finden halt auch einfach keine Väter statt. Das muss man halt auch wirklich ganz klar so sagen. Also bei der einen Freundin, die sie hat, da ist der Papa Lehrer. Der ist nun schon manchmal nachmittags dann auch da. Und das ist aber ihr Papa ja manchmal bei uns auch. Ich glaube, mit dreieinhalb ist das noch alles nicht so.
1: Und ich glaube, es ist ihr einfach noch nicht aufgefallen. Aber ihr geht ja sowieso auch offen mit diesem Weg um. Das heißt, sie bekommt das ja mit, dass das auch vollkommen normal ist, so wie das ist. Ne?
0: Genau, genau. Also wir wollen auch immer kindgerecht natürlich oder altersgerecht das offen erzählen. Weil was ist denn die Geschichte? Die Geschichte ist, wir wollten unbedingt beide ein Kind haben. Sie ist das gewünschteste ja. Wunschkind, das man sich vorstellen kann. Wir lieben sie beide abgöttisch. Sie ist mit ja. ihm Familie, sie ist mit mir Familie. Wir sind jetzt keine Dreierfamilie. Aber wir hm. sind uns alle gewogen und ich glaube, das ist nichts, wofür man sich schämen müsste vor dem Kind, weil ich bin der Meinung, in dem Rahmen, wie es möglich war, habe ich für mein Kind das beste Modell ausgesucht. Natürlich ja. hätte ich lieber äh, ne, Vater, Mutter, Kind, äh, Big Love Forever, das, das will ja jeder. Ähm, hm. Aber irgendwann kommt halt der Punkt, wo du dich dann entscheiden musst und bei mir war es dann eben ganz klar, das Alter. Ganz ehrlich, also wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, ich werde jetzt nächstes Jahr 40 und meine Mutter war schon mit Anfang 42 in den Wechseljahren. Ich habe jetzt noch vielleicht drei Jahre, ne, wenn es bei mir so kommt, das weiß ich ja nicht, ja. aber äh, wenn es, wenn ich bin wie meine Mutter, ähm, dann habe ich noch drei mhm. Jahre. Also ich will jetzt gar kein zweites Kind nachlegen, ne, aber... Ja, ja. Dieses, oh Gott, ich bin 35, aber ich habe ja noch so lange Zeit, ist jetzt halt dann einfach, oh, jetzt bin ich 39, jetzt habe ich noch drei Jahre. Es ja. geht halt einfach so krass schnell, dass du halt irgendwann einfach ins Handeln kommen musst, weil sonst kann es halt schneller vorbei
1: sein, als ähm, man sich das vorgestellt hat auch einfach. Ne? Hm. Hast du denn eigentlich oder habt ihr auch schon mal ähm, kritische Kommentare für euren Weg bekommen oder Unverständnis vielleicht auch?
0: Tatsächlich ganz, ganz wenig. Also die meisten Leute sind überrascht, weil sie das nicht kennen und weil sie sich darüber auch nie Gedanken gemacht haben. Wer ja nicht alleine mit Kinderwunsch ist, für den äh, ergibt sich die Thematik ja gar nicht. Ne? Wenn es dann aber kurz erklärt wird mhm. und ähm, ich kann das ja auch gut verkaufen, dann ist das für die meisten total okay. Also ich habe jetzt noch nie jemanden gehabt, der mir persönlich ins Gesicht gesagt hat, oh, das finde ich aber komisch oder so. Wenn in der Presse was ist, dann sind da mal Kommentare, auch auf Facebook oder sowas. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich lese die dann einfach gar nicht. Also, wenn ich das mal so überfliege und lese dann, na, und wer muss dafür bezahlen? Der Staat. Ich mir denke so, äh, äh, also, dann weiß ich ja schon, da hat jemand den Artikel gar nicht gelesen. Will, oder will sich einfach nur, will sich einfach nur aufregen oder was weiß ich. Na, das, das, ignoriere ich dann meistens. Sind dann also tatsächlich sind es, wenn dann Männer, die ähm, quasi sich ersetzt sehen oder oder ach die blöde Emanze, jetzt, jetzt wollen sie uns aus dem Kinderkriegen auch noch rausdrängen. Das kennst du <lacht> vielleicht auch, Hanna? <lacht>
1: Ja, ich kenne das aus, ist mir durchaus auch bekannt. Ähm, aber ich mache es exakt wie du, ich lese es einfach gar nicht. Ich denke mir, wenn sich jemand wirklich ernsthaft mit mir und mit meinem Weg äh, auseinandersetzen wollen würde, wäre ich auf jeden Fall bereit, mich damit auch auseinanderzusetzen, auch mit Kritik. Aber wenn jemand das nur einfach so läppsch dahin schreibt, äh, finde ich doof, dann denke ich mir, nein, dann ist es mir das auch nicht wert, mich auch darüber aufzuwägen. Ich habe jetzt mal einen nächsten Punkt und zwar, ich kenne selbst eine Co-Mama, die ist Mama eines Vierjährigen. Zwischen ihr und ihrem Co-Partner, da stimmt die Chemie aber sowas von überhaupt nicht. Also die verstehen sich wirklich überhaupt nicht. Es ist äh, teilweise sogar so schlimm, dass sie die sich regelmäßig gegenseitig in den Rücken fallen, den anderen vor dem anderen schlecht machen und das ist irgendwie so, kommt es mir vor, wie so eine bei einer ganz unschönen, ganz unfairen Trennung. Ich habe so den Eindruck, bei ihr war der Kinderwunsch wirklich so groß, dass sie einfach irgendjemanden als Co-Vater akzeptiert hat, damit sie noch Mutter werden kann. Was würdest du denn sagen, welche Punkte sollte man deiner Meinung nach auf jeden Fall klären, bevor man sich gemeinsam dafür entscheidet, ein Kind als Co-Eltern zu bekommen? Ich denke da zum Beispiel an deine schöne Checkliste, die du gemacht hast. Aber vielleicht hast du da ja noch ein paar andere Dinge, die ganz wichtig sind. Also ich
0: glaube, am allerwichtigsten ist die menschliche Ebene wenn man sich so schade findet, dass man sich dann so krass in den Rücken fällt hinterher, dann mochte man sich ja auch nicht wirklich in the first place. Weil normalerweise, ähm, wenn man nicht aus der Liebe kommt und dann in den Hass fällt, normalerweise ist es nicht so, dass, dass man dann so krass sich streiten muss. Ich würde schon die persönliche Ebene auf jeden Fall ähm, für ganz wichtig erachten. Gar nicht, wie sympathisch sind wir uns, werden wir best buddies forever, bla 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 bla, bla sondern ich sehe diesen Menschen, ich sehe, wie der ist, kann ich das 20 Jahre aushalten. Am Ende des Tages bleiben wir ja mit den Leuten zusammen, seien es jetzt Freunde oder Partner oder Co-Partner, die uns am wenigsten nerven. Ist ja so, klingt total unromantisch, aber am Ende des Tages ne, sollte es so sein. Von daher, ähm, die persönliche Ebene ist natürlich wichtig. Dann aber auch so eine gewisse, ich möchte jetzt nicht sagen Professionalität, aber man hat sich jetzt dafür entschieden, dass man ein Kind bekommt und das auch sehr bewusst und dann muss man halt auch einfach mal die Füße stillhalten. Ich kann verstehen, wenn man aus einer Beziehung kommt und da wurden schlimme Sachen angetan, dann die Contenance vor dem Kind zu halten, dass einem das sehr schwer fällt und dass man, wenn man einen Ex-Partner am liebsten nie wiedersehen würde und der holt aber dreimal die Woche die Kinder ab, dass das dann ganz schwierig ist. Ich stelle mir das wirklich so vor. Aber man hat dann einfach die Verantwortung vor den Kindern. Und dann kann man sich nicht hinstellen und sagen, ja, aber, 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 aber ist natürlich was anderes, wenn dann Gewalt im Spiel ist oder es wirklich richtig hässlich wird. Ne? Aber sagen wir es mal so, bei so einer normal blöden Trennung, da sind dann halt nun mal Kinder, dann muss man sich auch einfach zusammenreißen. Und als Co-Eltern muss man das auch, weil es geht ja um das Wohl des Kindes. Du kannst ja jetzt nicht die Trennung auf dem Rücken des Kindes ausfechten. Also natürlich kannst du das, aber das ist ja einigermaßen unfair und auch wirklich einfach schäbig.
1: Absolut, absolut. Gerade wenn das Kind immer mit reingezogen wird. Was könnten denn Fallstricke beim Co-Parenting sein auch? Vielleicht auch rechtlich oder wenn man, wenn jemand wegzieht, wenn man sich uneinig ist, gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, oh, das, das stelle ich mir schwierig vor oder das könnte schwierig werden?
0: Man sollte sich auf jeden Fall darüber einig sein, möchten wir das Sorgerecht teilen oder möchten wir das nicht. Ne? Beides hat Vorteile. Wenn das Sorgerecht nicht geteilt wird, sondern das alleine bei der Mutter bleibt, dann kann die Mutter alles entscheiden. Die hat die absolute Freiheit. Aber der Mann ist nicht der rechtliche Vater des Kindes. Das heißt, die Mutter hat keinen Anspruch auf Unterhalt. Und wenn der sagt so Tschüss, Adieu, auf Wiedersehen, dann ist der halt weg. Dann muss man natürlich dafür gesorgt haben, dass man das auch alleine stemmen kann. Wenn man jetzt sagt, wir teilen das Sorgerecht, dann hat der äh, Vater alle Pflichten, also auch unterhaltspflichtig, auch der Mutter unterhaltspflichtig übrigens, da muss man auch aufpassen ähm, oder sogar andersrum die Mutter dem äh, Vater unterhaltspflichtig, je nachdem, wie die Vermögensverhältnisse sind. Also da sollte man sich auch schon sehr drüber klar sein, ähm, was da passiert ne, finanziell. Am besten man macht einen Vertrag beim Notar. Ja, wenn man das geteilte Sorgerecht hat, dann ist der nichtig, wenn das irgendwie gegen das deutsche Sorgerecht geht. Aber sicher ist sicher. Ne? Und vor Gericht steht man sich ja auch besser da, wenn man sagt, okay, wir haben das aber mal beide so unterschrieben. Und jetzt schießt der andere total dagegen. Dann
1: ist das natürlich auch blöd. Ne? Also inwiefern unterscheidet sich ein getrennt lebendes Elternpaar, was sich im besten Fall auch im Einvernehmen getrennt hat und wohl alles schicki schickimicki ist, von einem Co-Elternpaar? Also im besten Falle gar nicht tatsächlich.
0: Im besten Fall ist es ja ist es ja genau der Ansatz. Ne? Beide verstehen sich freundschaftlich. Also man muss ja nicht Best Buddies sein, weder nach einer Trennung noch äh, nach äh, Co-Elternschaft. Aber ähm, man versteht sich gut. Ne? Man begegnet sich auf Augenhöhe und das Wohl des Kindes oder der Kinder steht im Vordergrund. Also im besten Falle ist, ein, äh, ist eine gute Trennung genauso wie eine gute Co-Elternschaft. Da sollte
1: wenig Unterschied bestehen. Du hattest vorhin einmal gesagt, man sollte auch professionell sein, wenn man sich mit einem zusammentut und darüber nachdenkt, vielleicht auch Co-Parenting zu machen. Und dann hattest du in einem, also mindestens einem Beitrag, einmal das Thema Finanzen, angesprochen, das ganz, ganz wichtig ist. Ich habe selber die Erfahrung gemacht in meinen bisherigen Beziehungen, dass das Thema Finanzen immer ein ganz wunder Punkt war. Und ich habe mich immer sehr schwer damit getan, überhaupt das Thema anzusprechen. Es ist aber natürlich sehr entscheidend für die co Welche Punkte im Bereich Finanzen sollte man denn im besten Fall geklärt haben, bevor man loslegt mit Heiminsemination? oder überhaupt, meinetwegen auch mit Sex, ein Kind zu zeugen mit einem Co-Vater? Man sollte auf jeden Fall darüber sprechen, wie sich beide
0: das vorstellen. Also wenn der zu betreuende Elternteil, sagen wir jetzt mal, weil es meistens so ist, die Mutter, ja, die Mutter bleibt zu Hause und geht in Elternzeit kann sie sich das von ihrem Gehalt leisten? Ich meine, Elterngeld ist nicht besonders viel oder 67 Prozent. Das muss man sich leisten können. Und dann muss man gucken, wie teilt man denn die Betreuung auf? Ich bleibe jetzt einfach mal bei äh, Mutter arbeitet weniger, Vater arbeitet mehr, weil das einfach ein klassisches Ding ist. Und so ist die Rollenverteilung auch im Co-Parenting meistens. Sie bleibt zu Hause oder arbeitet Teilzeit. Was ist mit der Rentenlücke? Was sind die monatlichen Ausgaben? Braucht der eine Unterhalt? Kann der andere Unterhalt zahlen? Da muss man sich halt vorher ganz genau drüber absprechen, weil du kannst halt nicht sagen, ach so, ja, aber dann, ich möchte jetzt drei Jahre zu Hause bleiben, das musst du jetzt bezahlen. Das geht natürlich nicht. Ne? Also wenn es jetzt ganz fair zugehen soll und dann muss man vorher das alles abgesprochen haben. Auch in der Beziehung zum Beispiel ist es gar nicht schlecht, das mal zu machen wenn man klassische Rollenverteilungen vielleicht vermeiden möchte oder sowas. Ne? Ansonsten muss man sich halt irgendwie überlegen, was kostet halt so ein Kind. Ne? Dann kann man mhm. sich das ergoogeln und dann ist man bei, ich glaube, 148.000 Euro ist das gerade. Was so ein Kind kostet über die Lebenszeit, können wir das beide stemmen? Ich finde, da ist halt absolute Ehrlichkeit ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich hatte ja jetzt nochmal den anderen Anspruch, mein Anspruch war nämlich, ich möchte finanziell so aufgestellt sein, dass ich das auch alleine machen kann. So, Also mhm. ich habe mich da schon länger drauf vorbereitet und ähm, habe auch immer geguckt, meine Finanzen sind auf Vordermann und äh, ich gucke, dass ich Geld zurücklege und sparsam lebe und sowas. Ne? Und der andere Part sollte natürlich irgendwie ähnlich sein. Für mhm. mich war Geld in der Partnerschaft auch immer total schwierig. Es waren entweder Männer, die weniger Geld hatten als ich, wo ich dann bezahlt habe. Jetzt in meiner letzten Partnerschaft war es so, da hat der Mann ähm, also ziemlich viel mehr verdient als ich. Ähm, es hat sich aber relativ schnell herausgestellt, dass jemand, der mehr verdient, nicht unbedingt mehr hat, sondern auch, dann auch vielleicht mehr ausgibt. Und dann waren wir quasi ein Schwabe, ich, und jemand, der gerne <lacht> Geld ausgibt, er. Und das führte dann zu ziemlichen Reibungen meines Erachtens nach auch mit ein Ende der Beziehung, weil einfach das für mich nicht rund lief. Ich finde, Finanzen sind ganz wichtig, man muss darüber reden, man muss da halt auch ehrlich drüber reden. Wenn du dann so einen Co-Vater hast, der sagt, naja, ich verdiene XY und arbeite da und da und dann ist das Kind da und dann stellt sich raus, das ist gar nicht so, dann hast du natürlich ein Problem, wenn du irgendwie gedacht hast, der zahlt mir jetzt Unterhalt und das funktioniert jetzt so. Oder er steht dann vor der Tür im schlimmsten Fall und sagt, na hör mal, ich bin arbeitslos, jetzt musst du mir aber Unterhalt zahlen. Beim Co-Parenting der gefährlichste Teil nach dem Persönlichen ist halt relativ schnell das Geld, ne? weil wenn irgendjemand eine betrügerische Absicht da auf diesem Feld hat, dann ist es immer Geld
1: du hattest deine Beziehung, die du ja während des Co-Parentings auch schon mal geführt hast. Würdest du denn sagen, dass es dann sinnvoll wäre, wenn du die Beziehung eingehst, auch schon das Thema Finanzen anzusprechen? Ich meine, das ist ja nicht unbedingt was, worüber man gleich als erstes spricht. Nee, da sollte man natürlich nicht als erstes drüber
0: sprechen. Ne? Also bei uns hat sich das dann relativ schnell rauskristallisiert, vielleicht so nach sechs Monaten, dass es das einfach auch ein Punkt ist, der nicht funktionieren wird, also mhm. auf Dauer. Also eigentlich sollte es ja immer so sein, dass das auch ein Thema in der Beziehung ist. Du kannst natürlich auch eine Beziehung führen, da nie drüber reden und dann kriegst du Kinder miteinander und es ist unausgesprochen, dass die Frau zu Hause bleibt und dann bleibt die Frau zu Hause und kümmert sich um gar nichts, so der ganz klassische Fall. Und äh, dann lässt der Typ sich scheiden und dann steht die Frau doof da. Man sollte halt gucken einfach, dass man diese klassische, diese klassischen Fehler einfach vermeidet. Das ist ja auch nicht mehr zeitgemäß. Also... Die meisten Frauen arbeiten und dann sollten sie auch einfach gucken, dass sie sich mit Geld gut genug auskennen, dass sie damit umgehen können.
1: Finanzbildung für Frauen, da tut sich ja Gott sei Dank viel, aber da ist auch noch ein langer Weg zu gehen. Ja, ja leider. Sieht man ja auch gerade in der aktuellen Zeit, dass da noch Optimierungsbedarf auf jeden Fall besteht.
0: Ja, also die Krise stemmen die Frauen. ne?
1: Ja. Was würdest du denn sagen, wie man sich am besten auf eine Co-Elternschaft vorbereiten kann. Gibt es da irgendwie sowas? Also ich glaube, man muss sich als aller, allererstes ganz sicher sein, ja. was
0: man überhaupt selber möchte. Ne? Ich finde es sogar wichtig zu sagen, warum möchte ich denn das Kind? Soll mir das Kind den Partner ersetzen? Oder äh, was ist denn da die Motivation? Und wenn ich das geklärt habe und dann weiß ich ja, was ich möchte... Und wenn ich, mhm. ähm, wenn ich genau weiß, was ich will, dann kann ich das jemand anderem gegenüber auch äh, präsentieren und verkaufen. Wenn ich mir sicher bin, so und so und so möchte ich das machen und ich könnte das zum Beispiel auch alleine machen. Das gibt immer eine Sicherheit, ne? das empfehle ich immer. Ähm, mhm. Aber trotzdem, wenn man für sich selber genau weiß, was man möchte und sich halt mit dem Konzept muss man sich natürlich auch auseinandersetzen. Ne? Aber mittlerweile gibt es wirklich viele Infos. Also wenn man das googelt, dann findet man viel dazu.
1: ja. Das ist ja auch das Gute am Internet, es hat ja nicht nur Tückisches. Manche Sachen sollte man ja lieber nicht googeln, aber das so darf man ruhig. Und wenn man dann auf deinen Blog Planning Mathilda kommt, ist es ja auch nicht so verkehrt.
0: Genau, wenn man bei mir landet, dann hat man schon mal ganz viele Infos. Also ich versuche nicht nur das Persönliche zu beschreiben, wie das so läuft, sondern eben auch alles irgendwie abzudecken, was geht, und man kann sich auch immer bei mir melden zum Beispiel. Also es darf mir auch jeder eine E-Mail schreiben sehr gerne und mich fragen.
1: Ne? Das machen auch wirklich viele Frauen. Das ist schön, weil das zeigt auch, dass, dass dir auch so ein Vertrauen entgegengebracht wird und dass der Bedarf auch da ist. Ne? Genau. Also ich kann
0: keine Absolution erteilen. Das erwarten manchmal mhm. Frauen von mir so, dass sie sagen, ja. Mal das, das, das und das kann ich das jetzt machen. Und dann kann ich sagen, du,
1: du kannst es versuchen, aber ich kann dir nicht versprechen, dass es funktioniert. Ich fand auch, was du vorhin auch schon angesprochen hattest, immer wichtig, dass man ein gutes Gefühl hat, dass man davon einfach überzeugt ist am Ende und nicht dann irgendwie vielleicht auch wie meine Co-Mama aus dem Beispiel, nur aus der Not heraus sich für diese, für diese Option entscheidet, sondern dass man wirklich mit dem Herzen auch dabei ist und sagt, ja, das ist es, mit dem Mann oder auch alleine mache ich das. Genau. Also ich finde die Motivation, wenn es um ein Kind geht. Also wir reden ja jetzt nicht hier
0: von einer Schildkröte. Schon bei einem Hund äh, erwarte ich, dass sich jemand mehr Gedanken macht als eine Notlösung, weil das ist auch ein lebendes Wesen. Aber wir mhm. reden ja hier von einem Kind. Es geht ja genau da eben nicht darum, ich drücke jetzt total ohne irgendwelche äh, Schranken oder irgendwelche irgendwas, äh, drücke ich jetzt meinen Wunsch durch, weil ich das jetzt unbedingt will. Da muss man halt auch bedenken, es geht dann noch um eine zweite Person. Bei der Co-Elternschaft eben auch um eine dritte Person. Aber erstmal geht es ja auch um das Kind. Also Und auch das Kind sollte einfach im Vordergrund stehen. Ja, weil das ist ja der, der verknüpfende Faktor auch zwischen den Co-Eltern. Generell sollte immer das Kind im Vordergrund stehen, weil das Kind kann ja nichts dafür. Also ob die sich jetzt äh, als Co-Eltern zusammengetan haben oder ob du es als Solomama gemacht hast, du musst halt wirklich das Wohl des Kindes im Vordergrund haben, immer. Na, und wenn du dann dein Bestes gegeben hast, dann ist das auch fürs Kind immer gut genug. Für ein Kind, ist jede Mama, die sich super kümmert, ist gut genug. Aber wenn es jetzt nur darum geht, also ich will das jetzt unbedingt und hier tickt die Uhr und hast du nicht gesehen und Kinder sollte man schon haben und überhaupt langweilig mich den ganzen Tag und eigentlich will ich ja. schon jemand haben, der mich liebt. Also ich habe auch schon Anfragen von Frauen bekommen, die dann halt sagen... Äh, ja, aber mein Job, also der macht mir nur wirklich keinen Spaß mehr. Und dann dachte ich, dann gehe ich halt, dann gehe ich ja in Elternzeit drei Jahre und ähm, dann habe ich ja Kindergeld und dann habe ich ja Unterhalt und dann, dann suche ich mir einen neuen Job. Da liegt das Problem ja einfach ganz woanders.
1: Was sagst du denn dann in solchen Situationen oder was sagst du denn Frauen, die sowas, sowas machen? Ich würde da erstmal ein paar Tage die E-Mail ruhen lassen müssen.
0: Ja, äh, ich reg mich dann erstmal auf. Dann äh, schreibe ich freundlich zurück und sagt, du, ganz ehrlich, ich sehe das Problem bei dir ganz woanders. Wenn du einen Job hast, den du nicht magst, dann musst du als allererstes den Job ändern. Und dann ist das auch noch so, das wissen halt viele nicht, ja, es gibt drei Jahre Elternzeit, aber es gibt nur ein mhm. Jahr Elterngeld. Genau. Da, also das ist ja auch wirklich überraschend, wie viel die Leute da nicht wissen. Da muss man gut rechnen tatsächlich. Und da ist die Motivation ja auch ganz falsch. Also ja. ein Kind zu bekommen, weil man zu Hause bleiben möchte und keine Lust mehr hat auf Arbeiten, finde ich Klar persönlich so. als Motivation sowieso völlig Panne. Äh, aber Total. das kannst du eben nur machen, wenn du dann einen Ehemann hast, der den Spaß dir bezahlt. Das kannst du nicht machen, wenn da niemand ist. ja, so. oder, oder ein Co-Vater, der ja diese Pflicht gar nicht hat. Das ist das, was ich meine. Die Motivation muss, muss stimmen, also... Wenn du die richtigen Gründe für dich gefunden hast, dann ist das auch eigentlich ganz einfach zu sagen, da steht jetzt das Kind im Vordergrund.
1: Mhm. Da könnte ich mir aber auch vorstellen, bei dem Beispiel, das du gebracht hast, dass das Frauen sind, die dann vielleicht schon mal eher in die Disco oder Club oder wie man das heutzutage sagt, gehen, anstatt jetzt in eine Kinderwunschklinik, wo du richtig viel Geld lä lässt teilweise, dass die eher diesen Weg dann auch wählen, naja, ich guck mal, durch wen ich vielleicht ein Kind bekomme, vielleicht auch One-Night-Send eben einfach berücksichtigen, was ja viele Solomütter nicht unbedingt machen würden. Ne?
0: Also Solomütter mütter äh, und co auch, die haben eher die Tendenz, äh, so Overthinking zu machen. Viel zu lange Stimmt. drüber nachzudenken und das alles nochmal durchrechnen und nochmal durchrechnen und nochmal durchrechnen. Hm. Und ähm, da muss man halt auch irgendwann natürlich ins Handeln kommen, aber also gut vorbereitet ist immer besser. Ne? dann sich bei einem One-Night-Stand schwangern zu lassen, finde ich einfach alles falsch dran. Also wenn, ja. das, wenn das aus Versehen passiert, dann ist das auch fein, aber es halt darauf anzulegen, um sich aus einem Lebensmodell, wie jetzt bei der Frau, die ich erwähnt hatte, mit dem Job, mir gefällt der Job nicht, ähm, hm. das dann quasi als Exit-Strategie zu nehmen, das
1: ist einfach, das ist dann auch dem Kind gegenüber unfair. Ja, genau. Und wie ist es für dich vom Single-Status, sage ich mal, zur Co-Mama? zu sein. Vermisst du da manchmal irgendwas? Von deinem früheren Leben, sage ich mal in Anführungsstrichen. Nee, gar nicht.
0: Mm -mm. Ja,
1: ich war auch schon immer mal in Partnerschaften, ne?
0: aber mhm. ähm, tatsächlich war ich doch eigentlich die meiste Zeit alleine, von daher hat sich dafür so viel gar nicht geändert, außer dass ich jetzt natürlich mein Kind habe, das mir Gesellschaft leistet. Ne? <lacht> für mich ist das, ist das positiv und ansonsten, nee, für mich hat sich wirklich nicht so viel geändert, ne? weil ich war noch nie ähm, ein Clubgänger, war auch nie in Bars oder sowas, ich war immer eher so der langweilige Typ, glaube ich. Ne? Für mich hat sich gar nicht so viel geändert und auch alle jetzt hier auch Corona, ne? also alle so, oh Gott, und dann das und ich dachte, okay, das habe ich das letzte Mal vor sechs Jahren gemacht. Also ich war so froh, als ich dann so Mitte 20 war und für mich sagen konnte, so, also in der Disco, Damals ging man auch noch in die Disco. In die Disco mhm. muss ich einfach nicht mehr gehen. Vor sieben Jahren war ich einmal im Berghain, weil ich da einmal unbedingt reingehen wollte. Und das war Sonntagnachmittag um 15.30 Uhr, wo sie dann halt so uncoole Menschen wie mich auch manchmal eventuell vielleicht reinlassen. <lacht>
1: Du vermisst nichts. Du hast wahrscheinlich auch einfach alles schon erlebt, was du, was du vorher wolltest. Genau ich war, ich war quasi abgehauen. fertig. Ne? So Ich
0: war dann mit ja. Anfang 30, war ich fertig. da, ich, da war ich äh, in jedem Land, wo ich jemals hin wollte. Da habe ich drei Urlaube, die ich jemals machen wollte, gemacht. Äh, ich war dann fertig. Ne? So. Deshalb ist für mich das mit dem Kind einfach nur eine Bereicherung. Ne? klar es hm. ist auch viel anstrengender ja. als vorher und sowas, aber dafür habe ich viel weniger Langeweile. Ähm, das ist auch super. Und ähm, weiß es jetzt auch freie Zeit viel mehr zu schätzen als vorher. Ne? Ja. Und natürlich.
1: Ähm, ja, also ich vermisse da gar nichts. Was, was kannst du denn zum Abschluss noch Frauen oder auch Männern? Es gibt ja auch Männer, die Co-Eltern werden wollen, mit auf den Weg geben, wenn sich jemand darüber Gedanken macht, Co-Elternschaft, ja oder nein?
0: Also erstmal gut damit auseinandersetzen, was bedeutet das überhaupt? Ich empfehle meinen Blog. Oder eben auch äh, Family Ship, die haben ganz viele Artikel darüber, äh, Co-Elternschaft, es gibt Facebook-Gruppen. Hört mhm. euch da um, guckt euch das an. Ne? Fragt Leute, die es schon gemacht haben, so, was das bedeutet. Man kann ja auch gucken, jemand, der aus einem ähnlichen Bereich kommt, ne? also Flugbegleiter haben sicher nicht äh, das normale Leben, das ist dann schwer vergleichbar, aber es gibt ja auch, in Anführungszeichen normale Co-Eltern. Ne? Und dann ist es halt besonders wichtig, dass wenn man sich dafür entscheidet und wenn man sich auf die Suche begibt, dass man dann, wenn man jemanden gefunden hat, was ja schon auch nicht so einfach ist, weil das ist ja am Ende hm. des Tages auch, auch wie in den Single-Börsen auch. Ne? Also, aber man muss schneller äh, loslassen. Also ich habe jetzt jemanden gefunden, der gefällt mir gut. Äh, das passt alles irgendwie. Aber der möchte das Kind nur, was weiß ich, alle zwei Wochen am Wochenende sehen. Und ich möchte aber jemanden haben, der mit mir eine gleichberechtigte Elternschaft führt, dann funktioniert mhm. das nicht. Und da muss ich mhm. den auch loslassen und muss dann sagen, okay, dann versuch es jetzt nochmal neu und such nochmal jemand anders. Ne? Man mhm. klammert sich ja dann immer gerne so an irgendwas. Ne? So. Das Gute allerdings daran ist auch, du redest ja sehr, sehr schnell darüber. Ne? Wenn ja, du jetzt einen ja. Partner kennenlernst, dann redest du ja da erstmal nicht drüber, meistens. Mhm. Ne? Und merkst dann nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr oder wenn es dann um das Kinderthema geht, okay, da stellt sich vor, dass ich komplett zu Hause bleibe ähm, und ich möchte aber wieder arbeiten gehen. Ja, dann hast du quasi ein Jahr in einen Partner investiert und im besten Falle liebst du den auch und willst den behalten, aber es wird bei der Elternschaft einfach nicht funktionieren. Da ja, bist du ja. im Co-Parenting halt einfach besser aufgestellt, weil du direkt über solche Sachen redest und dann auch sagen kannst, hör mal, Sympathie ist da alles, aber ich brauche halt jemanden, der sich kümmert. Ne? Oder ja. ich möchte jemanden haben, der sich kümmert oder ich möchte keinen haben, der sich kümmert. Du kannst ja alles machen. Du kannst in der WG zusammenwohnen, du kannst äh, einen Papa haben, der nur einmal im Monat zu Besuch kommt. Also du kannst ja alles machen. Von daher musst du dann halt gucken, dass du das richtige Gegenstück findest.
1: Ne? Du hast es ja offenbar gefunden und er ist ja auch ein toller Vater für eure gemeinsame Tochter. Du schreibst ja auch immer in deinem Blog, dass du ihm einfach so vertraust und auch dich gar nicht groß interessiert, was, was die zusammen machen. Ist ja vielleicht auch mal eine Erleichterung, ne? dass man da nicht wie so ein Kontrollfreak sich denkt, oh Gott, und wo sind sie jetzt, was machen sie jetzt, behandelt er sie gut, dass, dass du eben diese Gedanken gar nicht haben musst, sondern dass du sicher sein kannst, das läuft schon alles, das ist ja so viel wert.
0: Oh, das ist so viel wert, das ist total wichtig. Ne? Das ja. musst du aber auch am Ende des Tages, weil in einer normalen Partnerschaft ist es ja ganz selten, ne? dass der Mann vier hm. Tage mit dem Kind abdampft und dann irgendwas na, 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 macht oder sowas. ne? Das ist ja eher selten. Das kommt dann immer erst bei der Trennung und da ja. ist ja dann meistens so viel Misstrauen einfach zwischen den Parteien aufgetreten, dass das dann schon schwerfällt ne? und das, das ist ja bei uns nie so gewesen und ich habe ihn ja das erste Jahr mit ihr gesehen hier. Na, ich weiß, dass er sie liebt ohne Ende. Ich habe ihn mir ja auch angeguckt mit anderen Kindern, schon bevor ich schwanger war. Und er ist immer Center of Attention. Bei ihm merkt man das wirklich direkt, ne, wie sehr er Kinder liebt. Und ähm, der kann so gut mit denen umgehen und hat da auch eine Engelsgeduld, die ich niemals aufbringen könnte. <lacht> <lacht> Musst du ja auch nicht. Muss ich Gott sei
1: Dank auch nicht, genau. Also von daher, ja, ich habe wirklich Glück gehabt. Das ist schön, das ist super, dass es so toll klappt mit euch in der elternschaft Ich wünsche euch das auch, dass es weiterhin so gut läuft. Es, ihr habt ja noch ein paar Jahre vor euch. Solide
0: 16 <lacht> Jahre haben wir noch.
1: Euch weiterhin alles Liebe. Wenn du mehr über Jennifer erfahren möchtest, besuch gerne ihre Seite planningmatilda.com. In der nächsten Folge von Solomama Plus 1 spreche ich mit Line von der dänischen Samenbank Selma Dias. Es geht um die Auswahl der Samenspender, warum die Samenbank deutlich preiswerter ist als andere Samenbanken und warum sie in der Regel nicht an deutsche Kinderwunschkliniken liefert, dafür aber Sperma für die Heiminsemination verschickt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt. Vielleicht ja, bis zum nächsten Mal.